0: Est-ce que je suis prêt à vivre avec la volatilité des marchés Est-ce que mes 1000 euros, je suis prêt à les voir fluctuer à 1300 euros Alors tout le monde va dire oui, mais est-ce que je suis prêt à les voir fluctuer à 600 euros Si la réponse est non, ça va m'empêcher de dormir. Alors désolé pour celles et ceux qui nous écoutent, mais les investissements en bourse, ce n'est pas fait pour vous.
1: Celui qui n'est jamais avare de bons conseils, c'est Grégory. Ce jeune papa de deux enfants est un des nombreux membres de notre groupe Facebook « Les Traqueurs de l'écho ». Il y commente régulièrement les publications. À 33 ans, Grégory est sur le point de publier son premier livre, dédié entièrement à l'éducation financière. Un livre qui sera disponible en librairie à partir du mois de septembre. L'occasion pour nous de discuter apprentissage et formation, nous sommes aussi allés rencontrer une chercheuse en finance comportementale à l'ULB pour voir quel est le niveau d'éducation des étudiants et surtout pour savoir quels sont les pièges et les dangers qui guettent les investisseurs peu expérimentés et du coup parfois mal renseignés. Je suis Salim Nesba et je vous propose de faire connaissance avec Grégory, il nous explique pourquoi il a décidé de quitter une situation confortable pour sauter pieds joints
0: dans la vulgarisation des marchés. Il y a trois ans, je suis devenu papa d'un petit Gaspard qui maintenant a, a trois ans. Et puis, deuxième fois papa d'Harold. Ça a complètement changé ma philosophie de, de, de vie, ma façon de voir les choses. J'ai directement demandé un, un 4-5ème. J'étais directeur dans une société financière et c'était très mal vu par justement les actionnaires historiques que de demander en fait un 4-5ème. Surtout un jeune qui a à peine 30 ans, qui est en théorie ambitieux et qui veut travailler beaucoup, 6 jours par semaine, 12 heures par jour. Et en fait, je voulais, je voulais passer du temps avec mon fils et avec mes deux enfants ensuite, donc clairement... Dans les choix que je pose, il doit y avoir de l'énergie, de la passion et c'est la raison pour laquelle il y, a, il y a tout juste un an, maintenant on, on pourrait fêter ça ensemble, Salim, mais il y a tout juste un an, j'ai démissionné de mon poste de directeur où j'avais une rémunération plus que confortable, pour me lancer à 100% dans ce projet de la bourse Teasy, pour aider des gens avec des formations en ligne, pour écrire ce livre-là, pour partager ma passion. Et c'est vraiment ça qui me donne de, 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 de l'énergie, voir les gens qui prennent soin de leur patrimoine et qui s'y intéressent, qui se rendent compte que c'est pas si compliqué que, que ça. Et donc c'est pour ça que tu t'es mis à, à écrire ce livre Écrire ce livre, euh, bien débuter en bourse, prenez soin de vos économies en toute autonomie, c'est vraiment beaucoup d'excitation. En fait, il y a un an, le CEO d'une maison d'édition, les éditions Mardaga, m'a contacté. Et c'est vrai que directement, je me suis dit, bah, pourquoi pas écrire ce livre, même si au départ, je préfère faire des podcasts, je préfère faire des, des vidéos. Et en fait, après quelques semaines d'écriture, je me suis rendu compte que j'adorais l'écriture. Et donc, depuis un an, plus de 20% de mon temps est dédié à l'écriture de, de mon livre. Et euh, bah, je me suis dit que tout mon background euh, académique et professionnel pouvait une bonne partie pouvait être mise par écrit justement pour aider les gens à mieux comprendre leur patrimoine à ne pas faire de bêtises en bourse comme j'ai pu faire dès le dès le départ. Quel
1: genre de bêtises
0: Grégory J'ai commencé à investir en bourse en, en 2013 avec quelques actions comme CMB, Nirstar, euh, Thrombogenix, quelques produits aussi très volatiles. Et puis j'ai investi dans Thrombogenix, qui s'appelle maintenant Oxurion des, fin 2013, début 2014 et en fait en un an et demi j'ai perdu perdu plus de 1200 euros euh, donc tout le patrimoine que j'avais pu économiser les dernières années en travaillant en tant qu'étudiant en fait je l'ai perdu en bourse et ça m'a complètement vacciné sur faire du stock picking donc investir dans des actions individuelles euh, c'est extrêmement compliqué comment j'étais arrivé à Thromogenix j'avais vu un article justement dans, dans l'éco sur Thromogenix en disant que les résultats étaient plutôt bons. j'en ai discuté avec euh, ma, ma compagne euh, qui est maintenant, mon épouse Charlotte, qui est pharmacienne, qui m'a dit « Ah oh bah ben oui, c'est une technologie révolutionnaire, c'est génial. » Et puis, je me suis dit « Bon, ok, très bien, je vais mettre 1000 euros. Et si je perds les 1000 euros, tant pis. » Et en fait, euh, j'ai mis 1000 euros, puis j'ai rajouté 1000 euros. Et au final, ben, je ne suis sorti qu'avec 800 euros. Donc, j'ai perdu quand même beaucoup d'argent sur cette euh, opération. Et en même temps, comme, comme je l'explique dans, dans le livre, en fait, ça m'a permis vraiment de comprendre que on peut investir en bourse de différentes manières et cette manière-là, elle me correspond pas. J'avais pas envie de passer des jours entiers, des semaines entières, des mois entiers à analyser un secteur en particulier, à analyser des sociétés. Ça me donnait pas d'énergie. Donc clairement, le stock picking n'était pas fait pour moi. Être analyste financier, en fait, ça s'improvise pas du tout. Depuis le début de l'année, les investisseurs peu
1: expérimentés doivent apprendre à vivre avec la volatilité. Pour certains, cet
0: apprentissage est synonyme de lourde perte. La volatilité, elle fait partie du jeu et il faut l'accepter. Il y a des années où on sera à moins 30, moins 40, moins 50 d'autres années à plus 30, plus 20, plus 25. Et si on n'est pas prêt à vivre avec cette volatilité, ben en fait, euh, il ne faut pas investir en bourse. Et toi Grégory, est-ce que tu regardes tous les jours comment ton portefeuille évolue, ce qui monte, ce qui descend Mon portefeuille, euh, pour être très franc avec vous, mon portefeuille, je le regarde une fois par mois environ. Alors oui, je sais ce que font les marchés environ tous les jours, mais je fais un état des lieux de mon portefeuille qu'une fois par mois. Qu'est-ce que ça va m'apporter, moi Grégory, de regarder mon portefeuille à « j'ai gagné 500 euros aujourd'hui » ou « j'en ai perdu 200 ». En fait, rien du tout. Vraiment, rien du tout. Ça n'a aucun sens. Donc, s'il y a bien quelque chose que j'ai aussi envie de vous dire, c'est ne regardez pas votre portefeuille trois fois par jour. Ça sert à rien. Si vous avez des ordres en cours, regardez-le. Assurez-vous que les ordres passent. Et puis, c'est tout. Ne euh, commencez pas à se dire « Ok, mais mince, j'aurais dû attendre euh, 14h30 parce qu'à 14h30, il y a eu un petit crash sur tel instrument financier. » Non, ça ne sert à rien. Et encore plus durant des périodes volatiles maintenant. Maintenant, on voit la bourse parfois qui fait plus 3% un jour. Le lendemain, moins 4%. Je dis toujours ça après l'hiver, le printemps revient. En fait, la bourse, c'est comme les saisons. Et ce serait quand même bizarre, sur deux années d'affilée ou plusieurs années d'affilée, de ne connaître que le printemps et l'été, de ne jamais connaître l'automne et l'hiver, de ne jamais voir une euh, une goutte de pluie presque ou de jamais voir de la neige. En fait, en bourse, c'est un petit peu la même chose. Les corrections, elles sont saines. Ça montre vraiment que le marché financier corrige certains excès qui aient pu avoir lieu quelques semaines, quelques mois auparavant. Je veux dire, euh, vous auriez aujourd'hui investi euh, euh, 1000 euros par exemple en, en, en mars 2009, ces 1000 euros vaudraient environ euh, 3000-3500 euros maintenant. Ben, c'est exceptionnel, c'est beaucoup plus élevé que la croissance historique des marchés financiers. Donc à un moment donné, il y a un retour à l'équilibre qui doit se faire aussi. Donc attention quand même.
1: Direction l'Université de Bruxelles, où nous retournons voir Florence rusman chercheuse en finances comportementales et qui était déjà intervenue dans un précédent épisode. Florence côtoie régulièrement les étudiants en finances. Nous allons lui demander si elle a remarqué des carences dans l'éducation financière des jeunes.
2: Alors, l'éducation financière des jeunes, euh, j'estime que elle est bonne, mais que, euh, de manière plus générale, c'est sûr qu'on peut revoir tout le système d'éducation. La fameuse méthode bourrage de crâne, blocus examen, je suis pas sûre que c'est la meilleure manière de vraiment ancrer euh, certains concepts, certaines notions, certains réflexes aux jeunes. Donc je dirais que c'est pas seulement un problème d'éducation financière, c'est peut-être qu'on doit innover de manière générale dans l'enseignement, dans la manière dont on éduque euh, les jeunes. À la maison, je dirais que j'ai l'impression quand même de manière générale qu'il y a de moins en moins de tabous à parler de l'argent, à parler de la bourse, à parler d'investissement. Et ça, c'est quelque chose de positif. Au plus, on va pouvoir retirer les tabous autour de cette discussion de l'argent. Au plus, on va pouvoir aussi euh, avoir une discussion vraie avec les jeunes, leur faire prendre conscience des dangers potentiels, un peu comme un code de la route. Voilà, Vous avez l'habitude de voir vos parents rouler, vous commencez à vous habituer au panneau, et une fois que vous passez votre permis, bien, vous avez un peu déjà conscience de ce que vous allez faire quand vous allez rouler. Mais donc, je pense qu'on on a de plus en plus aussi des outils qui nous permettent d'avoir cette conversation de manière saine. Euh, mais c'est sûr qu'au euh, qu plus jeune, on est baigné dedans, et au plus, ça fait partie de la culture familiale. Au plus, ça va devenir quelque chose de naturel qu'on va pouvoir apprendre rapidement ou auquel on va pouvoir euh, faire attention aux dangers potentiels et être moins naïfs.
1: Cette naïveté, elle, elle peut aussi s'avérer dommageable pour les jeunes investisseurs. Parce que je crois qu'ils font rapidement confiance à des coachs, des, des experts, enfin des pseudo-experts.
2: De plus en plus, on va dire, de coachs, que ce soit des coachs de vie, des coachs en finance, des personnes. Aujourd'hui, tout le monde peut être expert parce qu'on a tous accès à des plateformes comme YouTube, comme Twitter, LinkedIn, etc. Ce qui est important de se dire, c'est qu'il y a des gens dont c'est le business. Ils ont un intérêt financier à ce que vous les écoutiez, à ce que vous les suiviez, etc. Donc déjà, le fait de prendre conscience qu'il y a certaines personnes qui ont un intérêt financier à vous donner certains conseils, qu'ils soient bons ou mauvais, ça peut déjà réveiller un petit peu le, les red flags, enfin le, la conscience par rapport à quest ce qui nous est dit et de qui ça vient. Mais sinon, de manière générale, je dirais qu'une bonne attitude à avoir, c'est de vérifier l'information. Est-ce qu'on arrive à trouver plus qu'une source Plus qu'une source fiable euh, Ou bien se poser la question aussi, quels sont les faits sur lesquels s'appuie ce raisonnement Cette personne est venue à telle conclusion. Quels sont les faits que tout le monde peut reconnaître qui nous permettent d'arriver à cette conclusion Et il faut se poser la question, est-ce que cette personne possède des informations que d'autres n'auraient pas Et si oui, comment Pourquoi est-ce que cette personne a déjà fait ses preuves aussi D'où vient son expérience et sa connaissance Parce que du coup, vous allez pouvoir aussi mettre un peu une étiquette de fiabilité. Pourquoi est-ce que je dis ça Parce que certaines personnes se sont retrouvées sur YouTube à donner des conseils à la planète entière, parce qu'ils avaient fait un gros coup avec les bitcoins, mais plus par chance que par analyse, que par connaissance quantitative, technique donc, c'est toujours bien de reposer les gens et leurs informations dans un contexte.
1: Et il y a aussi des choses à surveiller dans notre propre comportement, non
2: De manière générale, on fait confiance aux gens qu'on étiquette comme experts. Ça, c'est notre premier réflexe. Notre premier réflexe, c'est de faire confiance. Et en plus, avec un sujet qu'on ne connaît pas, d'être ouvert et un peu naïf. Mais du coup, le premier biais comportemental auquel on va être confronté, c'est le biais d'ancrage. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la première information que notre cerveau va recevoir sur un certain sujet va influencer la manière dont on juge tout le reste, tout ce qui vient après. Et c'est ça qui est un tout petit peu dangereux. Mais si on en prend conscience, on peut se dire, « Voilà, j'ai reçu telle information, c'est la première information parce que je commence un apprentissage. » Mais je dois me dire que ça va juger tout, tout le restant des informations auxquelles je vais être confrontée par après. Donc ça, c'est le premier biais, le biais d'ancrage. Le deuxième biais, je dirais, c'est le confirmation bias. Donc le biais de, euh, de confirmation. Voilà. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va essayer de trouver des informations qui vont appuyer nos croyances existantes. Et du coup, on va aussi porter moins d'importance aux informations qui viennent apporter un avis contraire ou un avis différent. C'est toujours bien de, par exemple, euh, désigner quelqu'un qui va être l'avocat du diable, qui va prendre le côté de la partie adverse, pour qu'on confronte les idées et qu'on puisse être alors capable de prendre une décision basée sur les faits. Donc par exemple, si justement on a affaire à quelqu'un de très charismatique, de très calme, de très pédagogique, de très didactique, ben il faut se dire que ça peut aussi influencer notre manière de percevoir l'information. Si c'est un contexte très wow, très aspirationnel, très moderne, et que ça nous attire, ben de manière inconsciente, on va d'office donner de la valeur l'information. Donc ça, c'est aussi se dire, ben voilà, je, je prends ce qu'on me donne, mais après, j'ai la discipline de me dire, je fais un tri ou je vérifie s'il y a d'autres sources fiables qui appuient cette idée ou, ou ce conseil.
0: Il y en a trop qui mise sur, en fait, la bourse et le casino. Il y a plein d'applications aujourd'hui où on a vraiment l'impression où on est en train de jouer au poker sur notre smartphone. On, on, on mise là-dessus, on mise un petit peu plus. Euh, il y a un plus en vert, il y a un moins en, 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 en rouge, On buy, sell. OK, très bien, c'est très beau, mais ça pousse les investisseurs à... Acheter, vendre, acheter, vendre, acheter, vendre. Mais au plus vous achetez et vous vendez, au plus vous faites du trading, au plus vous allez perdre de l'argent à moyen et long terme, simplement à cause de deux choses, de trois choses. Premièrement, en fait les frais de courtage, ok Deuxièmement, les taxes. Malheureusement, on est en Belgique, il y a des taxes. Taxes sur opération de bourse, par exemple, quand vous achetez des actions 0,35% à l'achat, 0,35% à la vente. Donc, vous devez gagner presque 1% au départ pour que ça soit neutre en termes de taxes. Et le troisième point, c'est que quand vous achetez et que vous vendez, vous êtes émotionnel. Je sors d'un rendez-vous avec une personne qui a acheté du Biocartis, moins 50% dans son portefeuille. du euh, De l'UCB, euh, là, c'est en positif. Euh, il a acheté euh, quoi d'autre euh, Netflix, euh, moins 30%. Il a acheté des certaines euh, actions, il a quand même pour environ 20 000 euros. Et en fait, son portefeuille, depuis le début de l'année, il est aux alentours de moins 25%. Voilà, moins 25%, ben si on regarde par rapport aux indices, ben en fait, on, on, il fait 10%, 12% en moins que les grands indices de référence. Donc, vraiment, gardez en tête que vos émotions, en fait, c'est votre plus grand euh, risque quand vous investissez en bourse. Comme le dit Warren Buffett, en fait, il faut que l'investissement soit simple, simplicity is key, et qu'il soit ennuyant. Au plus il est ennuyant, au mieux c'est, et au moins on n'est pas tenté de prendre des décisions sous le coup des émotions.
1: Grégory a une question particulière à poser à la communauté des traqueurs de l'écho. Une
0: question sous forme de proposition. J'aimerais demander aux traqueurs de l'écho si ça vous intéresse d'organiser une fois, une conférence d'une heure ou deux heures euh, que je vous donnerai en fait volontiers pour partager ma passion sur les grands principes à avoir en tête avant d'investir en bourse euh, parce que euh, ces dix dernières années j'ai établi euh, dix principes d'investissement auxquels je crois très fort alors peut-être que pour certains et certaines d'entre vous ça sera basique, mais je pense que vu le manque de formation, malheureusement, que je vois au quotidien et les dégâts dans certains portefeuilles, je me dis que voilà, j'ai envie de vous offrir deux heures de, de mon temps. Alors, ça vous tente
1: Rejoignez notre groupe Facebook, Les Traqueurs de l'Écho ou répondez-nous sur podcast@lecho.be. Dès qu'on est, disons, 20, on revient vers Grégory pour organiser cette conférence. C'était Salim Nesba pour Tracker, le podcast de l'écho qui raconte et rencontre les nouveaux investisseurs. Une émission réalisée par Nicolas Baudou et Julie Garrigue. Abonnez-vous à notre podcast sur vos plateformes préférées et partagez cet épisode s'il vous a plu.